0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think Inry Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו לעצם היקום, הקיום, שמאפשר לנו למרות הכל, וגם בזמנים האלה, להרחיב את האופקים, להעמיק את הדעת, לספק את הסקנות, לחשוב, לחלום. לחפש השחק כאן כולנו ביחד בפודקאסט שלנו. וטוב, אמנם באמת תקופה קצת בלאגן, אנחנו הולכים לסגר, אנחנו נמשיך וננסות להקליט כמה שאפשר ואיך שאפשר, ואנחנו גם ממשיכים להציע כל מיני דברים, כמו למשל, שבוע הבא, סדרה, סדרה של תולדות הפילוסופיה, שמעביר הסופר הענק והפילוסוף הדגול יניב איצקוביץ', ו... עדה בילג'ר מפוגל, יחד, <laughs> סדרה של פילוסופיה, מה זה פילוסופיה, למה זה פילוסופיה, אם יש רצון חופשי, אם יש אלוהים, מה אפשר לדעת, כל זאת ועוד, לכו תראו בעמוד של פייסבוק, יש לנו גם בעמוד שלנו בפייסבוק, למי שזה יכול לעניין, ככה בסגר, ככה בערבים, ללמוד קצת פילוסופיה, לחלום, לחשוב. לחקור, חיי חקירה, וזה מה שאנחנו רוצים גם לדבר עליו היום. אנחנו רוצים היום לדבר על בעצם היכולת המופלאה שיש לבני אדם לדמיין ולחשוב רעיונות. היינו יכולים להיות בעיקום שיש בו רק חומר, שיש בו רק חומר, עיקום שהוא מלא קריסטלים, עיקום שהוא מלא אבנים. היינו יכולים להיות בעיקום שהוא רק רעיונות, רק אידאיות, רק מופשט. אנחנו חיים בעיקום די מדהים בקטע הזה שאפשר לתרגם רעיון למציאות. ואני חושב שזה אולי מינת, מידת השלמות האנושית, היכולת שלנו לתרגם רעיונות למציאות, לממש אותן. וכדי לממש רעיונות, מרהיבים, קודם כל צריך לחשוב רעיונות מרהיבים. ואחד מהאופנים, מהאופנים שבהם רעיונות מרהיבים באים לידי ביטוי בתרבות שלנו, הוא במדע בדיוני. מבט דמיוני, הדבר הזה שמשלב בין התפתחות מדעית, לפחות לפי הכותרת, לבין הדמיון. הדבר הזה שהוא כל כך חשוב, שהוא כל כך נשגב, שהוא לא פחות חשוב מזיכרון, אני חושב, אם לא הרבה יותר חשוב אפילו, ולדבר על הדבר הנפלא הזה שקוראים לו המדע בדיוני, אני מתכבד, מתרגש. שמח ומתגאה לארח כאן בפודקאסט של thinking different את הסנדק של המדע הבדיוני הישראלי גבירותיי ורבותיי אורי אביב אורי אביב שהוא מפיק ועורך של אירועי תרבות בכלל ושל מדע בדיוני בפחת מייסד ומנהל של עמותת אוטופיה שהיא עמותה שמוקדשת כל כולה למדע לדמיון לסיפורי העתיד היא אחד מהדברים שאולי שהרבה מאיתנו שמעו עליו זה הפסטיבל הגדול של אוטופיה פעם בשנה פסטיבל ענק של מדע בדיוני בארץ שמביא סרטים הכי חדשים וחוויות הכי מרגשות בתחום השנה הוא עושה את זה בצורה מקוונת וכמובן שזה קורה בימים אלה ממש אז לכו ותחפשו את אוטופיה ותצטרפו לאירועים המרהיבים שאוטופיה מציעה בימים אלה ממש יש גם כתב עד דיגיטלי תחת אותו שם אוטופיה ובעצם כל העשייה הזאת שאורי מקיים בתרבות הישראלית מזה כבר שנים רבות, היא כל-כולה באה לקדם את המדע הבדיוני, לגרום לאנשים לדבר יותר על מדע בדיוני, וזה בדיוק מה שאנחנו נבקש לעשות כאן היום בערב. גבירותיי ורבותיי, אורי אביב, ערב טוב. ערב טוב, אוקיי,
1: סיימנו נראה לי. ערב טוב, אורי. וואו. אתה... אני יודע, אני long time listener, first time caller. אורי
0: אביב, גבירותיי ורבותיי. תקשיבו, אורי, אני... אם אתה long time listener של הפודקאסט שלנו, אני מניח שאתה יודע שכאן, בפודקאסט של Think and Read Different, אנחנו עובדים לתקוף את הסוגיה ישר בפריד הצוואר.
1: אולי נגיע גם אל אלה.
0: ואני רוצה, אם כך, פשוט לשאול אותך, אורי אביב, מה זה מדע בדיוני, אורי?
1: מה זה? מה זה? טוב, אז uh, כ-first time uh, caller, long time listener, um, זו הרי השאלה הכי פשוטה והכי מסובכת. Um, ויש לי שלל תשובות בשבילך. נתחיל עם ה- הכי, הכי, הכי פשוט, נתחיל עם הכי, הכי יבש, זה גם uh, עם ההגדרה שלי, יצירה בדיונית, uh, לרוב טקסטואלית, אבל כשאני אומר טקסטואלית, אני מדבר על ספרות, קומיקס, uh, 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 טלוויזיה, קולנוע. אפילו משחקי מחשב, יכול להיות לה אספקט אסתטי גם, זאת אומרת, היא יכולה להתבטא בעיצוב, באמנות, יצירה שהיא ביקורתית, רפלקסיבית, משתמשת ב, נעזרת במדע וטכנולוגיה. המדע וטכנולוגיה האלה יכולים להיות אמיתיים של ימינו אנו, קיימים, והם יכולים להיות חזויים או אפשריים, אבל יש לה איזשהו עניין, איזשהו מתח, איזושהי ביקורת, על מדע וטכנולוגיה. זאת אומרת,
0: מדע בדיוני יכול להיות סרט שמציג לצורך העניין טכנולוגיה של ימינו אנו ממש?
1: בוודאי. ונותן דוגמה. הרבה מאוד מותחנים שהם על סף המדע הבדיוני, נקרא לזה. אתה יודע מה, אני אקח דווקא את הכיוון של ג'יימס בונד. בג'יימס בונד אנחנו רואים, הרי עיקר הדבר הוא לא הטכנולוגיה עצמה. זו טכנולוגיה שהיא ברובה מוגזמת מאוד, רובה אבל מושתתת על דברים שקיימים באיזושהי צורה אחרת, אבל כמובן שגם עולם הריגול והביון לא מוצגים בו בצורה אמיתית, אלא מוגזמת, קומיקסאית אפילו. יש, לזה, יש שם לטה לת- ת- 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 הזה שנקרא, ספי-פיי, על תקן סי-פיי. אבל אני אתחיל, אני, אני, אני רוצה לגעת בצמד המילים האלה עצמו. כן. מדע בדיוני. אז קודם כל, זה צמד מילים חדש יחסית, גם באנגלית, סיינס פיקשן, מונח משנות ה-20 של המאה הקודמת. לפני זה היה מדע בדיוני, לא קראו לו מדע בדיוני, mm. קראו לו רומנסות מדעיות. בעברית, קודם כל, זה תרגום בעייתי, או לוקה. הרי זה סייאנס פיקשן, כלומר, פיקשן זה סיפורת. זאת אומרת, זה סיפורת שעסוקה איכשהו במדע, שזה גם לא מדייק במיוחד באנגלית, אבל מדע בדיוני, אמנם המדע יכול להיות כנראה קצת בדיוני בסיפורת הזאת, אבל התרגום מאוד מאוד לוקה. גם התרגום הקודם שהיה נוכח בת, בתרבות העברית, בשנות החמישים, דמיון מדעי, שהוא כאילו יותר מדויק לסייאנס פיקשן, גם הוא בעייתי. עכשיו...
0: בגלל שיש את האפשרות שזה יהיה במדע שהוא לא מדע... שהוא מדע לא מדע אמיתי,
1: כן. מדעתי. עכשיו, נלך עוד פעם למקום יותר פשוט. מדע בדיוני, דבר ראשון, זה מונח שיווקי. הם, בגלל שכולנו כבר יודעים, לכאורה, כביכול, ותכף אנחנו נפרק את זה, מה זה מדע בדיוני, אז זה עוזר לחנויות ספרים לסדר מדפים, זה עוזר למבקרי קולנוע להגדיר סרטים, זה עוזר למפיקי קולנוע לעשות סרטים. כי קל לדעת כשמדברים על מדע בדיוני, אם אולי תוספת קצת מדע בדיוני חללי, מדע בדיוני דיסטופי, על מה אנחנו מדברים. אם, בזה, אם זה מדע בדיוני אז כנראה שיהיו בזה מבחינה שיווקית, כן, כנראה שעל כותרת הספר או על פוסטר הסרט תהיה חללית, יהיה חייזר או יהיה רובוט באיזושהי קונסטלציה, אולי תהיה איזושהי עיר עתידנית, גשומה מאוד ואפלה מאוד, ואז זו שאלה שגם מופנית אל היוצר. הרבה פעמים, כאילו, תשאל, יוצר, תשאל סופר בתחילת דרכו, איפה הוא רוצה להיות ממוסד, איפה הוא רוצה להיות משווק. ורבים וטובים יכולים, אסורים להגיד לך, אל תתקע אותי במדף של המדע הבדיוני, מה אני רוצה להיות בגטו הזה? כן. מרגרט אטווד, הכותבת של, תעזור לי. של שפחה. סיפורה של סיפורה שפחה. שפחה, תודה רבה. וספרים רבים נוספים. הייתה לה, הם, היה לה הם, עימות או הם, סוגיה נרחבת בסביב ההגדרה של הספרות שלה, שהיא מאוד נמנעה לאורך שנים להגדיר כספרות מדע בדיוני, בגלל התווית ה, במרכאות, לא רצינית הזאת. כן. ו... או באמת
0: אולי המיקוד, האסוציאציה באמת הראשונה של מדע בדיוני זה, 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 זה מדע עתידדי, לרוב בחלל, זה סטארט-טרק, זה... 2001 גם, זה סטאר וורס, זה איזק אסימוב, זה חלל, זה מחשבים עתידנים, באמת פחות חושבים על סיפורה של שפחה כסיפור של מדע בדיוני.
1: נכון, ואיפה את הסיבה 1984? כן, דיסטופיה אולי, כן,
0: אבל זה גם, אתה אומר שזה גם מדע בדיוני, כי יש שם בעצם חקירה של האפשרות להשתמש במדע. כדי לגרום לחברה מסוימת להתנהל באופן מסוים.
1: אז בוא, אני אחשוף את עצמי, כן. ואני אגיד שכשהייתי בן 18, וזה אולי קצת גיל מאוחר, אבל לא משנה, בשביל... קראתי את 1984, אני זוכר שהגעתי לסוף, אני זוכר שזה סיפור אהבה נורא, כלומר, נורא טוב נורא, כן. ו... ומרגש ו... ושובר, וסיימתי את הספר, ואמרתי, מי מגדיר? עכשיו, אני כ... Um, חובב אוהד שרוף על מדע בדיוני, הייתי אז, מה שנקרא גם טרקי, מאוד מאוד בעניין של מסע כוכבים, והקמתי ו- את מאוד... בקיצור, הייתי מאוד מאוד בעניין, סיימתי את הספר הזה ואמרתי, ואני אומר את זה בבושה עכשיו, זה ספר כל כך טוב, לא יכול... זה, מד, לא, זה הרי לא מדע בדיוני, <אח> זה לא מדע בדיוני כפי שהכרתי אותו, מי מגדיר את זה כמדע בדיוני? ועכשיו, כמובן, in hindsight, וגם בהבנה מוחלטת עכשיו של הדבר, אנחנו, מתואר לנו, א', עולם עתידני, כן, מותארת לנו חברה אפשרית, כמובן שבביקורת על חברה קיימת באותו הזמן, אבל מה שמאפשר את מנגנון העריצות הטכנוקרטי שם, טכנוקרטי, הוא המדעים והטכנולוגיות שהשלטון רותם, כן, אגב, א אחד, כאילו, מעבר ל"האח הגדול" כמובן, ו"שיח חדש", שזה מונחים שנטבעו בספר הזה ושאנחנו משתמשים בהם כל הזמן, הטלסקרין, הטלוויזיה הקיימת בכל מקום והדו-כיוונית נהגתה שם, זה לא שהוא חזה או המציא את הטלוויזיה וכבר... היו טלוויזיות ב-1946, שהוא כתב את הספר.
0: אבל <laughs> לא היה טלוויזיה, לא היה זום. <laughs> לא היה זום, כן,
1: כן. ולא היו נוכחות בכל מקום. ועכשיו לכולנו כן. יש טלסקרין, ואנחנו סוחבים אותו בענק. כן. אף אחד לא חזה שאנחנו פשוט אה, נתקפל ונאמץ את האח הגדול לחיקנו. אה, אבל נגעת בנקודה אה, טובה. אחת מהדרכים, אתה יודע, להגדיר משהו זה דרך מה לא. כן. אז אני אנגיד מדע בדיוני לרגע. אני אנגיד אותו לשני דברים. אחד, בהקשר השיווקי שדיברנו עליו קודם, 음, קל, ואני כמובן אגיד משהו, ואז אני אסתור את עצמי, כי ככה זה עובד. דיאלקטיקה. כן, בדיוק. אז 음, קל להגדיר מדעי בנייני, כמו שאמרתי, בהנגדה לפנטזיה, במיוחד בהקשרים היותר קלאסיים של היצירות האלה. אם יש, כמו שאמרתי קודם, רובוטים, חייזרים, חלליות. אז כנראה שזה מדע בדיוני. אם יש דרקונים, אלפים קוסמים, אז זו פנטסיה קלאסית.
0: כן. גם הרבה עירום äh, בפנטסיה, משום מה, זה יותר מבמדע בדיוני, שאני חושב על לא? mm... זה, לא? Mm...
1: לא יודע כאן, כמה... טוב. כאילו, יותר ב... עירום
0: ב... במשחקי הכס מאשר בסטארט-טרק.
1: ב... תלוי באיזה תקופה של לא סטארט-טרק. בכל יודע. מקרה, אתה צודק ספציפית לגבי סטארט-טרק. אבל אם תראה את הסדרה Altered Carbon, uh-huh. מבוססת על ספר, סדרה, לפחות העונה הראשונה שלה, מופתית, יש שם די ויותר עירום, פרונטלי, גברי ונשי, וזה חלק, כמובן שזה קצת תירוץ, אבל היוצרים עשו את הסדרה כך בכוונה, כי, הם, כי זאת חברה שבה... חברה תידנית של עוד 300 שנה, ואתה יכול להחליף גוף כל הזמן. Oh. אתה, אם אתה מת, ול... אלא אם חתמת על כך שלא תקבל גוף חדש, אתה תקבל גוף חדש. אתה לא תבחר את הגוף. העשירים יכולים לבחור את הגוף שלהם, והם מייצרים להם גופים חדשים, אבל כל הסדרה מושתתת על... אחד הקונספטים שלה זה בוז מוחלט לגוף הפיזי. Mm. וכשיש לך גוף, בוז מוחלט לגוף הפיזי, כמובן שאתה לא... תחשוש להתערטל, להציג אותו, כי זה לא משנה, וגם לפגוע בו ולפגום בו. מעניין. ולהרוג, לאנוס, לרצוח, אה, לכתוב איברים וכולי. אז אוקיי, זאת הנגדה אחת. עכשיו יש הרבה עירום. יש בערך. הרבה עירום okay.
0: שם. אוקיי, אה, עכשיו... okay, אז זה לא פנטזיה, אז אפשר להגיד את זה לפנטזיה. הנגדה נוספת.
1: אה, חיזוי טכנולוגי. הרבה מאוד, זאת אומרת, ברור שזה לא חיזוי טכנולוגי, אבל הרבה מאוד... מהשיחה על מדע בדיוני כוללת את לא תאמינו איזה, איך הסרטים האלה או איך הספרות הזו חזתה את זה. החל במגפה שאנחנו חווים וכלה בשורה של פיתוחים טכנולוגיים. מדע בדיוני זו ספרות, המטרה שלה היא לרגש, היא כמו כל ספרות וכמו כל... יצירה טקסטואלית היא prone, היא, היא מאוד נדרשת ל... למשל, קונפליקט. כשהחללית יוצאת אל הכוכבים, אז תהיה בעיה, ויצטרכו לפתור אותה, וכנראה שהם לא יצליחו לפתור אותה, והיא תסטה מהמסלול, והיא תתרסק, והספרות הזאת נדרשת לקונפליקט. Um, anyway, זה, זה לא חיזוי טכנולוגי כמובן. כמה, עכשיו, קל בדיעבד להסתכל על ספרות שנכתבה בשנות על Trek, עם, 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 עם ה על סטארט-טרק עם ה... דלתות הנפתחות. הדלתות הנפתחות שאנשים הזיזו משני הצדדים בהפקה. כן, okay, כן. Okay. והדיסקט, מחשב, והמחשב המדבר, וכמובן הטלפון, טלפון המכשיר קשר המיידי. שכש... אני חושב שמוטורולה נדרשה לפ, לפיתוח הטלפון קלאם שלה, טלפון הנפתח הראשון שלה ב-1998, המותג הראשון שלה נקרא סטארטק. S-T-A-R-T-A-C. אבל
0: זה, זאת אומרת, באמת אתה נוגע פה לנקודה שהיא אחת מהנקודות כן המגהיבות. זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד, זו הנגדה שהיא מאוד מבהירה לנו על מה אנחנו מדברים, כי אתה אומר, אוקיי, זה לא פנטזיה, אני איתך. אתה גם אומר, זה לא חזיית העתיד, דיברנו פה עם עתידנים, יצא לנו בפודקאסט, זה זה לא רק לבוא ולנסות לתאר לאן הטכנולוגיה הולכת, כי יש במובן סיפור. שמשלב, לפעמים גם אפילו מניח. אני חושב שאחד מהדברים המגניבים ששמעתי, אחד מהספרים, הספטים הראשונים של ג'ורג' לוקאס, שהוא עשה אז עם ספילברג, הם אמרו, אנחנו בכוונה לא רצינו להסביר, כי בעולם הזה, אנשים, ברור להם מה הטכנולוגיה הזאת, ואנחנו רוצים שתרגיש את האזהרה הזאת, אז יש כאילו לפעמים גם הנחה של טכנולוגיה עתידנית. אבל באמת העניין הזה של לחזור אחורה לסוגה הזאת של מדע בדיוני, ולמצוא את המקומות שבהם מופיע, קודם כל בכתב, משהו שיהפוך להיות מציאות מוחשית. שנים אחר כך, זה אחד מהדברים המרגשים, מהביקור בירח של ז'ול ורן, ועד לכל הדברים הרבים והרבים שהסרטים האלה ידעו להראות לנו לפני הזמן.
1: אז תראה, אמרת כמה דברים, אני רוצה להתייחס לכולם. אמרת מילה אחת נורא חשובה, ואני רוצה, אני אמשיך הלאה. בהמשך אני אתייחס גם לז'ול ורן ספציפית ולמסע לירח. אבל אמרת מילה אחת חשובה, וזו הזרה. ואמרתי uh, כמה דברים על מדע בדיוני, ואמרתי uh, מה uh, הנגדתי אותו, אבל באמת uh, זה מונח מטריה כזה, מאוד מתעתע, שכוללת בו את 1984 והמטריקס, ומשחקי הרעב, ומלחמת הכוכבים, לכאורה, אולי אני יכול להפריך את זה קצת, ומסע בין כוכבים, וחולית, ואסימוב, וזה מנעד, ו-1984, אולי אמרתי בהתחלה, וזה מנעד עצום של יצירה. שמאוד מוזר אפילו להבין איך היא מוגדרת תחת דבר אחד, תחת איזשהו מונח אחד. אז אני אציע שני דברים שהם משותפים לכל, משותפים לכל היצירות האלה. הראשון זה בניין עולם. כשיוצר בא ליצור יצירה, אז כמובן הוא כותב את, את תל אביב של שנת 2021, או תל אביב עד שנת 2020. כשהוא נדרש ליצירה היסטורית, למשל, כשהוא רוצה לכתוב על ברלין בשנות ה-20 של המאה ה-20, או על מלחמות נפוליון, הוא נדרש למחקר היסטורי, אם הוא רוצה לעשות את זה היטב. Eh, בסרטים זה כמובן הרבה יותר נוכח, צריך להבין איזה רכבים היו בתקופה, צריך להבין את הסלנג של התקופה, צריך להבין מה לבש... וכולי וכולי וכולי. ביצירות מדע בדיוני, וגם ביצירות פנטזיה, אתה נדרש לבנות עולם שלם. אתה נדרש לגיאוגרפיה שלו, אתה נדרש ל, לדתות שלו, אתה נדרש... הכל. אתה נדרש לכלכלה שלו, אתה נדרש לסלנג שלו, אתה נדרש לקבוצות הפוליטיות שלו, אתה נדרש למערכות היחסים שלו, אתה... וזה מאוד החלטה שלך, איפה אתה מתחיל. האם בעולם... זאת האם אנחנו, אנחנו מתחילים בעולם שלנו ועושים איזושהי אזהרה, ותכף אני אדבר על אזהרה, או שאנחנו מתחילים עם משהו חדש לחלוטין, עם חברה שאין בה מגדר. אורסולה לגווינס עצמו 음, חברה שאין בה כסף, כן? וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, והאם אתה משנה משהו אחד שהוא 음, עניין חברתי-תרבותי, קונספט, או שאתה משנה אפילו משהו פיזי, ביולוגי. Mm. עכשיו, אז זה דבר אחד שמשותף לכל היצירות האלה. הדבר השני, והוא המשמעותי, זה ההזהרה הזאתי, המונח הטכני שמשתמשים בו זה נובום, המונח האקדמי. הדבר החדש, הדבר השונה, הדבר שמסיט את העולם שאנחנו מכירים, קצת ימינה או הרבה ימינה או הרבה שמאלה, ומשנה את כל מה שאנחנו מכירים. עולם ללא מגדר, אז בעולם ללא מגדר, האם תיבנה היררכיות, היררכיות, פוליטיות חברתיות אחרות, איך יראו מערכות היחסים, האם תהיה משפחה בכלל, איך, איך, איך יראו, גידול ילדים וכולי. ואז כאילו משם להרחיב להקמה של עולם שלם. אבל
0: עכשיו, יש לי פה שאלה. אם אני עושה סרט או כותב ספר שעוסק בעולם עתידני, מתוניין או עתיד קרוב, mm-hmm. אבל המוקד הוא לא על העניין המדעי, האם זה עניין מדעי, מדעי בדיוני? אתן לך דוגמה, סרט מדהים שחשבתי עליו לפני כמה ימים, Children of Man, זכה
1: בפרסים רבים בתחום המדעי הבדיוני.
0: זה נתפס כסרט מדע בדיוני, כי כשאתה, זה בעצם, אולי למי שלא ראה, קודם כל תראו סרט מדהים, כולם בסגר, אז כאילו זה דווקא אחלה, אחלה הזמן לראות סרט מדהים. סרט שבו כאילו במגפה עולמית אי, אי, אי אפשר יותר לעשות ילדים, נשים לא נכנסות להיריון, אף אחד לא יודע למה, ולאט לאט האנושות קורסת כשהיא מבינה שבעצם אין לה המשכיות. ובתוך העולם הזה קורה סרט, עכשיו כל הדרמה של הסרט, אנחנו לא נהרוס, אבל קורה איזושהי דרמה בתוך העולם הזה. אבל במפורש, גם אם פה ושם יש רגעים קטנים-קטנים של טכנולוגיה קצת שונה, התנועות של הפרסומות על האוטובוס, דברים נורא קטנים, המוקד הוא לא על המדע או על הטכנולוגיה. זאת אומרת, מבחינה טכנולוגית זה בגדול יכול לקרות גם בעולם שלנו. המוקד הוא על הדרמה של המחלה הזאת. למה זה מדע בדיוני אז? אני אתן שתי
1: התשובות. קודם כול, סרט השעון השלישי אוהבי של אלפונסו קורון, סרט מבריק, אחד מסרטי ו... בלי קשר למדעי הבניין, אחד הסרטים הטובים כן. של השני העשורים האחרונים. כן. סרט מ-2004, אם אני לא טועה. וכן, סרט אז למה זה מדע בדיוני? למה זה מדע בדיוני? שתי סיבות, או שלוש, הראשונה, כי אני רוצה שהוא יהיה. <laughs> <laughs> כ- כעוצר ועורך תוכלי בתחום, אני אקח כל סיבה. שתי סיבות אבל. אחד, כן, הוא מציג היפותזה עתידית. הוא מציג את העולם ב-2027, אם אני לא טועה. 18 שנה אחרי יצירת הסרט, אז וואטאבר, משהו כזה. כן. הדבר השני, המניע העיקרי לנובום, הנובום, הוא המגפה שקרתה אי שם בעבר של הסרט, במירכאות, בימי נואנו, והיא מגפה ש... ופה אני לא רואה זה בתחילת, זה בדקה הראשונה של הסרט נאמר. מגפה שגרמה לכל הנשים בעולם להיות, מה המילה?
0: עקרות. עקרות,
1: כן. ואז כמובן שהסרט הזה עוסק בבדידות, בייאוש, הוא עוסק ב- Children of כן, הוא עוסק בתקווה, בחשיבות של הזן. בחשיבות של תקווה ושל צחוק. ואין שם מקום גדול לטכנולוגיה, כן. אבל שוב, אמרת טכנולוגיה, המילה היא בקור מדע, כן? גם, גם בעניין,
0: יש שם, אולי קצת במחקר, כאילו, יש שם חידה מדעית, כאילו, כי אף אחד לא יודע מה קרה. אולי, אולי במובן הזה זה מדע. כי יש בעצם, הסרט הוא סביב חידה מדעית, מה, מה קורה כאן.
1: תראה, לי, חש... לי, אה... לי ברור שהסרט מדע בדיוני. אני לא מרגיש צורך לשכנע אותך, אבל הדבר השני... <laughs> לא, אבל אנחנו
0: מנסים להבין, אתה, אנחנו נתתי, פה נתתי, מתחמין. נתתי שתי ש... סיבות
1: די, די טובות, <laughs> אני חושב, <laughs> אבל... כן. Um, קודם כל, מה שתעשו, בלי קשר ללכו, תגדירו את הסרט, תראו אותו, <laughs> um, מבוסס <laughs> על ספר, כמובן, um, uh, סיפור, um, מדע בדיוני, um, <laughs> um, <laughs> מצויין באותו השם. Um, אבל אני חושב שנתתי תשובה די... אוקיי, בסדר גמור. אז אתה יודע מה? אז אולי
0: עשינו מספיק אורי בגדר של לתחם את הנושא הזה? אנחנו תיחמנו את הנושא, חשבנו על דברים קרובים אליו, חשבנו על כמה מאפיינים שלו, וכמו כל הגדרה, כמו שאתה בעצמך אמרת, בסוף זה כדי לשים ספרים בתוך ארון מסוים, אבל הדברים הם פלואידיים, והגבולות בין סגנונות ובין הגדרות במציאות, הוא תמיד הרבה יותר פלואידי מבתיאוריה. אני אגיד
1: עוד דבר אחד. נו. Um, אני אוהב לדבר על מדע בדיוני הרבה כפילוסופיה יישומית. Okay. Um, זה אומר שליוצר, um, יוצרת, יש um, אמירה, uh, יש uh, טיעון חברתי, ביקורת חברתית, או אמירה פילוסופית שהוא רוצה, רוצה להעביר, um, והם לא עושים את זה באמצעות uh, מסה פילוסופית, הם עושים את זה באמצעות סיפור. מספרים סיפור שממחיש את הסוגיה שהם רוצים. הנובום, בנובום מוטמע הדבר. הם, הזומבי, שהוא לצורך העניין נובום, הוא אף פעם לא זומבי, או הוא לא סתם זומבי במרכאות. יש סרטי זומבים שבהם, ש, יש, יש גם הנעה מהאסתטיקה, כן? יש גם הנעה מסרטי זומבים בשביל הדם והמגניבות והאקשן והפאן של הדבר. וזה סבבה, גם אני נהנה מאוד מזומבים ומחלליות, אבל לרוב הזומבי לא משחק רק, לא, לא, הוא לא שם בשביל להיות זומבי. הוא מטפורה. הוא מטפורה, ואז מעוד שאלה למה. אני שכחתי
0: את השם, אני זוכר סרט זומבי שבו כולם בקניונים. כל הזומביס משתלטים מהקניון. ג'ורג'ו
1: מרו, אבי הזומבי המודרני. מדהים. זה בעצם ביקורת על חברת הצריכה. אבל שנייה,
0: כל סרט זומבי הוא סרט מדע בדיוני?
1: לא אמרתי את זה. אוקיי. אפשר, תראה, העניין של, אתה יודע, הגדרות וכולי, אז ההגדרה האקדמית תהיה יצירה פנטסטית וספקולטיבית, כן. ואז אפשר לתת את זה, יש כל מיני תת-ג'אנרים, ואז, אתה יודע, אפשר... אימה. <laughs> ו... אבל אוקיי, בסדר, אבל אנחנו מבינים את, את המורכבות של ההגדרה, ואני חושב שכאילו
0: יש לנו איזשהו סוג של רעיון. אני, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אורס, אה, מהו, מהו התפקיד הייחודי... אה, שיש למדע בדיוני, כאילו, להציע, כאילו, כאיזה, כאיזה פורמט תרבותי. כאילו, מה, מה זה מביא לנו? מה הדבר הזה, מה הסוגה הזאת מביאה לנו? שהוא, שהוא ייחודי, שהוא, שהוא בעל ערך במיוחד, מה...
1: אז... טוב, ששאלת. Mm-hmm. קודם אני אצטט גדולים ונבונים ממני, יובל נוח הררי, שכינה את המדע הבדיוני. הספרות או הטקסטים החשובים ביותר של המאה ה-20 והמאה ה-21, בריאיון ב- ב- לוויירד לפני כמה שנים. למה? ולמה? קודם כל, מדע וטכנולוגיה וההשפעה שלהם, אולי, זה, אולי, לא, אולי לא אמרתי את זה קודם, זה לא טריוויאלי. אומרת, יש לנו, אנחנו ערים ועדים למהפכה, ודובר כאן רבות בפודקאסט על המהפכה המדעית של ה-200-300 שנה האחרונות. שהיא מהפכה רעיונית, כפי שהיא מהפכה של ידע וכפי שהיא מהפכה חברתית גם. המהפכות הטכנולוגיות שעקבו אחריה, מ... אתה יודע, ממכונת הירייה ועד הטסה... והלוויין ועד הגלולה נגד הריון, המונעת הריון, משנות סדרי עולם, משנות את הביול, משנות הביולוגיה שלנו, משנות את הסדרים החברתיים שלנו. ואנחנו גם... מאוד מאוד ערים, בטח שבשנה האחרונה ולאורך ה-20-30 שנה האחרונות, למהפכה הדיגיטלית. הספרות הזאתי או הטקסטים האלה מדברים את, את המהפכות האלה ולמעשה היא התפתחה, היצירה הזאתי, לצד המהפכה הזאתי. ויש לה איזה שהן שלוש התייחסויות, הייתי אומר, או כמה התייחסויות. האחת, התרגשות מאוד גדולה. אנחנו רואים בהרבה מאוד יצירות מדע בדיוני כמעט אה, 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 להיות אדבוקטים של אה, מדע, של טכנולוגיה, של חדשנות, של קדמה. אה, אה, ואם אתה נגעת ב, 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 במקום אחד חשוב, אה, אחד היוצרים אה, שנתפסים כאבות אה, מייסדים למדע הבדיוני, המודרני, אה, ז'ולבר.
0: Mm.
1: עכשיו, אפשר למתוח קו מחבר ישיר. של השראה, חשוב לומר, של השראה, כן? אף אחד לא חזה, ואף אחד לא תכנן, ואף אחד לא אמ, ייצר תוכנית פעולה, אבל ש... קו מחבר של השראה בין סיפור של ז'ול ורן, אמ, אמ, המסע על הירח, אמ, המסע מכדור הארץ לירח, 1864. 1864. 1964, לעיבוד הקולנועי, כפי שקורה לספר... לספרי מדע בדיוני לא מעט, מ-1905. אה, oh, של... של uh... מליה? מליאס, מליאס. כן, מליאס. כן, כן. של ז'ורג' מליאס, עיבוד מאוד מאוד... יפיף, כשהוא
0: מאוד... נכנס לו לעין של הירח.
1: נכון. Okay. ומי קרא את הספרות של ז'ול ורן, ומי ראה את הסרטים של uh, מליאס? Uh, מה, הנאצי? <laughs> בוודאי! <laughs> ורנר פון בראון. ורנר פון בראון. פרובנזור ורנר פון בראון. ורנר פון בראון, שאגב, <laughs>
0: הוא הרי הוא המדען הנאצי שעשה את ה-V2 הגרמני, ובסוף הוא ניהל לנאס"א, אז הוא, הוא... תוכנית אפולו. תוכנית אפולו, אז הוא כתב ספר, I Aim for the Stars, ואיזה קומיקאי הגיב, I Aim for the Stars, but sometimes
1: I hit London. <laughs> <laughs> זה לא רק, אוקיי? Okay. הוא אמר את זה בעצמו. הוא לא אמר את זה בעצמו. לא, רגע, רגע. הוא אמר, הציטוט שלו זה, אמ�, רציתי לבנות טילים, אמ�, אמ�, לצערי, הם נחתו על הפלנטה, לא נכונה. כן. Okay. אמ�, איש, ו... איש, מרתק. <coughs> האמריקאים <coughs>
0: פחות <coughs> היו בקטע <coughs> של לשלוח אותו לניורנברג זה. אמרו, יאללה, בוא, <coughs> קח <coughs> גרין קארט, מאמי, מתוק.
1: אז um, <laughs> בילדותו, uh-huh. את איזה ספרים הוא קרא, איזה סרטים הוא ראה, ועכשיו... לא יודע, את, ה- זה גם, של מי... ציון. גם <laughs> את מיינקאמפ. <laughs> פרוטוקול <laughs> של זקני ציון אולי? Um, אפשר לדבר על מדע בדיוני בהקשר הזה, אבל זה פחות מדע בדיוני. Um, עכשיו, אתה יודע, <laughs> אני לא יכול, להצ... אף אחד לא יכול להצביע על... השראה זה גם משהו כל כך פליטינג, כל כך, וגם... אבל
0: לפחות ביטוי לשאיפה האנושית להגיע לירח, שמן הסתם הדוד ורנר, ובכלל, האנושות במאה העשרים הייתה מאוד נלהבת לגביו. האמת
1: שיש סיפור נוסף מאוד מפורסם, שאם כבר יהיה סיפור אחד, אני אספר סיפור נוסף. ממש בהקשר הזה על המין... יחסי הלימה, יחסי השראה הדדית בין, בין, בין הספרות למציאות, בין המדע למדע הבדיוני. וזה מין פינג פונג לאורך כמה עשרות שנים, קצת כמו זה, אבל יותר, יותר מדויק, והולך ככה. פרדריק סודי הוא כימאי. ב-1903 הוא מפרסם מאמר על דעיכת רדיו. זו הייתה התקופה של תגליות מרעישות חדשות. שבסופו של דבר התוו את הדרך לשתי לש, התיאוריות של איינשטיין, לתורת היחסות, אבל משבר גדול בעולם הפיזיקה. קיצר, פרדריק סודי הוא אחד המדענים המונומנטליים של התקופה הזאת. העבודה שלו ב-1903 על דעיכת רדיום. היא אחת ההשראות המרכזיות, אחד הרפרנסים המרכזיים למאמר ב-1905 של, של איינשטיין שהוביל לתורת... לתורת למכניקת הקוונטים. anyway, סודי, פרדריק סודי, היה גם מה שנקרא עכשיו מתקשר מדע. הוא העביר הרצאות על מדע, הוא כתב ספרי מדע. הוא היה ב-
0: think and drink different של זמנו. הוא היה ב-
1: think and drink different של זמנו בהחלט, הוא היה בוודאות מתראיין פה, אולי אפילו יותר מפעם אחת. הוא כתב ספר, מדע פופולרי, The Interpretation of Radium, פרשנות כאילו שלו לכל הידע המדעי החדש של תקופתו, פרסם אותו ב-1909. ב-1914, או ב-1913, קצת לפני כן, סופר המדע הבדיוני, שבנקודת הזמן הזו הוא כבר מאוד מאוד מפורסם, מאוד מוערך, כבר העורך של... שמפרסמים סופרים כמו ג'יימס ג'ויס, שמו של הסופר, H.G.Wells. Mm. H.G.Wells הוא, שוב, כמו ז'ול ורן, אחד מאבות המייסדים של המדע הבדיוני, כתב את מכונת הזמן, כתב את מלחמת העולמות, כתב את האיש של דוקטור מורו, Um, הוא נוסע לו לחופשה, ובחופשה הזאת בשוויץ זה הוא... זה המכונת
0: הזמן הראשונה,
1: כאילו? מכונת הזמן הראשונה. תראה, אפשר לדבר גם על ינקים בחדר, בחצר המלך ארתור, כן. אבל כשבן אדם נרדם ומתעורר, אז זה פחות מסע בזמן. כן, הוא נוסע יותר מזה. זה מסע בזמן שכולל ביקורת חברתית קשה מאוד. כל הס... איי ג'י וולס הוא האף המייסד לספרות מדע ביוני חברתית. Hmm. ספרות מדע ביוני שאומנם אה, משתמשת במדע, אבל בעצם באה לומר, אה, אה, בעצם באה לבטא ביקורת חברתית, okay. לפעמים ביקורת פוליטית. אם כבר נגעת בזה, אז אני אגיד, מלחמת העולמות, אה, ספר מכונן, באותה התקופה, הוא בריטי, באותה התקופה הייתה מאוד מקובלת ספר, ספרות פלישה, בעיקר של הגרמנים. שהייתה אומה חדשה במרכז אירופה, לאי אי הבריטי. ספרות כזאת אה, על גבול הפלפ, מה שנקרא. והוא לקח את, הס, את הספרות הזאת וכתב אה, יצירה משלו, אה, ובה הוא מבטא את אותם פחדים, אבל בכיוון אחר לחלוטין, פלישה של אה, אה, אנשי המאדים לכדור הארץ. אה, ובניגוד לפלישות אחרות, ש, ובניגוד להרבה מאוד סיפורי, סיפורי גבורה אה, אה, למול פלישה שאנחנו מכירים, בני האדם פה לא גיבורים בכלל, בירה אחר בירה אירופאית מושחתת ומושמדת על ידי הפולשים ממאדים, ומה בסופו של דבר, ספוילר, לפני ספר מלפני 130 שנה, מה בסופו של דבר עוצר את הפולשים? The common cold. זאת אומרת, משהו שאנחנו... מזכיר
0: את אינדפנדנס, וירוס מחשב, כאילו...
1: אינדבננס די עושה איזה עיבוד, אבל הוא עיבוד, בהקשר הזה, הוא עיבוד לא טוב, בגלל שבני um, האדם כאילו, בגאונותם ועורמתם, מצליחים להכניס וירוס okay. מחשב, כן? פה ההיגיון, או המחשבה היא, אנחנו, יש בנו ויש סביבנו משהו שמגן עלינו, שאנחנו לא יודעים עליו. ואגב, האלגוריה, Um, המאוד... כן, uh, זה כאילו
0: הניצחון הכי לא בעולם, שבסוף הם פשוט מתים ממשהו שאותנו עושה קצת חום, אבל לא הורג אותנו.
1: ומה שהוא דיבר עליו זה על הקולוניאליזם, 아. ועל הכיבוש הבריטי באפריקה, ועל המלריה. Um, אז זו, זו הייתה, אז, שוב, אבי המדע הבדיוני החברתי. כן. היינו באמצע סיפור, כן. פרדיק סודי, מרצה טד ו... על כן. ו- ב- כן, <laughs> uh, הגמופון, כן. <laughs> uh, כותב uh, ספרות uh, uh, מדע פופולרי, H.G. Wells נוסע לחופשה. וחשוב לו, אפילו שהוא סופר, כן, מאוד מוערך ועורך מאוד מוערך, הוא מתעדכן בענייני דיומא בסוגיות מדע, טכנולוגיה והנדסה. חשוב לו להיות up to date, הוא שומע את כל הרצאות ה של תקופתו, וכמובן מנוי לפודקאסט. והוא לוקח איתו לחופשה, איזה ספר? את הספר של סודי. ואז הוא כותב ספר, ולספר קוראים The World Set Free, הספר מפורסם בתחילת 1914. והוא כותב שם על מלחמת עולם, בין כל מעצמות העולם לכל מעצמות העולם, אבל אולי אחת מההשראות שלו כמובן הייתה המתחים שכנראה היו באופק בין מעצמות אירופה, אבל אם רוצים לדבר על משהו שהוא חזה, כמובן הוא לא חזה, כן, חשוב מאוד, אבל אה, משהו שהוא בעצם אה, מדבר על מלחמת עולם שנייה. למה? הוא כותב על מלחמה עתידית שיש בה פצצות אטומיות שפיצוצם האיום נמשך ללא הגבלה. אני אצטט, הנה הבאתי פה את הציטוט המזה, Nothing could have been more obvious to the people of the earlier 20th century than the rapidity with which war was becoming impossible. They did not see the atomic bombs. burst in their fumbling hands. Uh, blah, 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 blah. Regga, עוד תצעות אחד. Destruction, עכשיו הוא מתאר את הפצצה עצמה. Destruction was becoming so facile that any little body of mal contents, כל קבוצה קטנה של אנרכיסטים טרוריסטים, could use it. Before the last war began, it was a matter of common knowledge that a man could carry about, in a handbag, an amount of latent energy, כי... בכמות קטנה מאוד של חומר, יש כמות עצומה של אנרגיה, כמו שאנחנו עכשיו יודעים, מי שווה MC בריבוע. Um, ca- carry about in a handbag in amount of latent energy sufficient to wreck half a city. Mm. הפצצות האלה בשימוש שמה על ידי צי אוויריים שמוטלות מעל בירות אירופאיות. מתפוצצות אה, לאורך ימים. <laughs> הרבה
0: פעמים מתפוצצים אצלו בירות אירופה, כאילו.
1: כן, כן. החייזרים, כן. הפצצות הטוב. זה הטום. ז'אנר קצת אירופאו-צנטרי, <laughs> אפשר <laughs> גם לדבר על זה, אבל זה לא הסוף, כי זה <laughs> לא סוף הסיפור. מי קורא את הספר של H.G.Wells? סודי. לאו זילארד. לאו זילארד הוא אחד מהמדענים הפחות, הוא לא פחות מוכר, הוא עדיין חתום על מכתב... אה, לרוזוולט יחד עם איינשטיין, לאוז אלארד הוא פיזיקאי הונגרי, um, והוא רושם את הפטנט על תגובת השרשרת הגרעינית. ולמי הוא מייח... מייחס את הרעיון? לאייג'י <אח> וולס. הוא אמר, קראתי את הספר הזה, הוא אפילו כותב, הלכתי בלונדון במקום כזה, ליד בריטיש מיוזיאום, אני חוצה את הרחוב ופתאום it dawned on me. Oh my god! זה רעיון מבריק. והוא עוסק אה, במחקר גרעיני, והוא תוך שנה רושם פטנט על הכור הגרעיני. Mm. ובורח אחרי זה לארה״ב, וחתום אה, על מכתב אה, יחד עם איינשטיין לפרגנטי אה, רוזוולט, על כך שאם אה, עלול להתפרץ לעולם כזה כוח, אז חשוב שהוא יהיה בידיה של ארה״ב ולא של גרמניה. וזה המכתב שמוביל את רוזוולט פליאסט. לפרויקט ל- את... מנהטן. נכון. Uh, מעניין
0: מאוד. אני גם, תראה, אני פה, אנחנו, בואו לא נשקר פה את אנחנו לא שכחני מורי כאן בפודקאסט של thinking we different. אפשר להגיד לאנשים שאנחנו חברים, ואנחנו מכירים טוב, אנחנו עושים כל מיני דברים. כל ו- דברים. <laughs> ו- <laughs> <laughs> ואני רציתי... שותים קצת וויסקי. <laughs> שותים קצת וויסקי. <laughs> לא, אבל, אבל uh, למה אני אומר את זה? כי אני מאוד אוהב גם את הסיפור שלך על הרובוט. אז אני כאילו, במקום, <laughs> <laughs> במקום לשאול שאלה ולקוות שאתה תדבר עליו...
1: <laughs> הסיפור הוא לא שלי, הסיפור okay. <laughs> הוא של כולנו. נו. No. וזו דוגמה נפלאה נוספת, שוב לה, השראה ההדדית הזו בין מדע למדע בדיוני, אנחנו בימיה הראשונים של 2021, ואנחנו חוגגים השנה את שנת המאה לרובוט, כי זאת מילה מאוד מאוד חדשה, יחסית לשפה האנגלית. המילה רובוט נהגתה לראשונה במחזה מדע בדיוני. הנה, דיברתי קודם על טקסטים ועל העובדה שכשאני אומר מדע בדיוני זה לא בהכרח ספרות או אה, קולנוע, אז הנה, זה מחזה. המחזה אה, של אה, סופר, ומחזה מאוד מפורסם בימי, כבר, אה, זה, כבר אז, ובטח שהיום, אה, קארל צ'אפק, מחזה הונגרי. הונגרי. אה, המחזה נקרא רוסום'ס יוניברסל רובוטס, הרובוטים אוניברסיטליים של רוסום. Um, והוא ממש נגע בנקודה מאוד מאוד נכונה לתקופה שלו, 1921, הוא כותב על um, חברה עתידנית, שבה um, יש איזה שהם יצירים, um, ספק ביולוגיים, ספק מכניים, שוב, זה מחזה, uh, במחזה ברור שהם מכניים, אבל הם משוחקים על ידי כמובן בני אדם, והם... Uh, בהיעדר מילה אחרת, בני אדם שמעוצבים מבחינת תלבושת ו- 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 ותנועה מאוד רובוטיים. וזה בגלל המכונות של התקופה, הוא חשב על המכונות שסביבו, הם עדיין, עדיין מבוססי ביולוגיה, כך או כך הם מבצעים עבור בני אדם את כל המטלות הקשות, המסובכות, המסוכנות או המשעממות. Um, ועד um, מהרה הם מורדים. וסיפור uh, הרובוטים הראשון הוא גם סיפור מרד הרובוטים הראשון, um, ועולים על בני אדם, um, ומחריבים uh, uh, את העולם, ובוראים עולם חדש. עכשיו, התקופה 1921 הוא ממש במרכז אירופה, mm. uh, ממזרחו, וגם האמת בכל אירופה בתקופה הזאת, יש את המהפכה הבולשביקית. Mm. פועלי כל האדם התאחדו. Mm. בעוד זה קורה, uh, העולם התוודה להרסנות ברמה תעשייתית, והוא מתוודע למהפכה התעשייתית השנייה, הוא מתוודע לפס הייצור, שגורם לבני אדם להרגיש כמו מכונות. כן. כמו... זה כבר
0: יש בצ'פלין.
1: צ'פלין קצת אחרי. צ'פלין זה אחרי? צ'פלין, אה, ה מודרנית. Modern Times. כן. בוודאי. אגב, אפשר לקרוא לזה פרוטו-מדע בדיוני, או ספר, קצת, סרט מדע בדיוני, קצת. יאללה, קח. קבל, קבל את צ'פלין גם. עכשיו, הדבר היפה בהקשר של רובוט, זה שזו מילה, שוב, לא קיימת. הוא המציא זה
0: 1936.
1: 36, בבקשה, okay. אז 15 שנה אחרי. מעניין. עכשיו, <coughs> 음, המחזה תפס, תפס חזק, mm-hmm. היה בברודוויי, היה בווסט אנד, תורגם ל-30 שפות, בהן גם עברית, הוצג באוהל, בתרגום שלונסקי, 음, ומה שיותר חשוב זה שהמילה תפסה, המילה mm-hmm. רובוט תפסה. עכשיו, <אחש> עוד אנקדוטה קטנה, זאת אומרת, יש מילים בשפה האנגלית שמתארות הם, 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 מכונה או, או דבר, לא יודע איך לקרוא לזה. בעצם, כשאתה חושב
0: על הרובוט, גם מעניין, בגלל, בגלל שהוא צ'כי, הרובוט שלו, שהוא בעצם גוף ללא נשמה באיזושהי צורה, זה קצת הגולם אולי. יש, יש מצב, שזה זה גם, זה גם הגדות יהודיות של פראג, יש מצב שיש... ברקע של הרובוט את הסיפור של הגולם באיזושהי צורה?
1: פרס, קודם כל היה סרט גולם מאוד מפורסם, אילם מ-1917, אני לא טועה, uh-huh. שהביא את הגולם לידיעת קצת יותר אנשים. הסוגיה השנייה זה שאפשר לדבר על הגולם בתור, זאת אומרת, זו מין קריאה רוויזיוניסטית היסטורית של הגולם בתור סיפור מדע בדיוני, או פרוטו-מדע בדיוני. זה יהיה... לא מדויק, <ע unlocked> אבל אתה יודע, לא, אבל אתה מדבר על ההשפעה
0: של הגולם על הדמות הזאת של הרובוט.
1: אני סקפטי, אני לא רוצה לומר לא, אני מוכן לומר, אני לא יודע. אולייט. או לא יודע מספיק. מה שאני כן יודע וכן יכול לומר לך, שהייתי בקו מחשבה, שהיו מילים אחרות. היה אנדרואיד, למשל, שזאת מילה. יש את ההגדה האורבנית. שאתה ודאי יכול לספר אותה הרבה יותר ממני, על דקארט ועל mm. הילדה, במרכאות, שהייתה לו, וש... לא, לו, ושנפטרה, ושהוא בנה בובה בדמותה. Mm. בכלל, באירופה של כן. המאה ה-17, הייתה מאוד מקובלת, שעונים מאוד מורכבים, כן. מכונות מאוד מורכבות. ואז
0: השחקני שחמט האוטומטים האלה שהם בנו, וכל מיני דברים כאלה. נכון.
1: כן. עכשיו... הוא בחר את המילה רובוט בגלל ההקשר בשפה, בשפה הצ'כית, בשפות סלאביות, לרבוטה. וזה לא רק עבודה, כמו שאנחנו מכירים את המילה הזאת בחברה הישראלית, זאת עבודה בכפייה. כן. זאת עבודה, זאת עבדות. Mm. עכשיו, ה... לאורך שנות ה-20, כל מיני המצאות קיבלו את הטרמינולוגיה, The Robot This, The Robot That. למשל, זכורה לי כתבה בעיתון שאני באמת מראה בהרצאות, במצגת. A robot guides travelers in the London underground. Mm. ויש תמונה של מכשיר, זאת אומרת, ב- ב- בימינו אנחנו נסתכל על... תאצ'סקרין, כן? Mm. אבל פשוט מכונה, במקום אדם שיעמוד שם ויענה מתוך אמ�, אמ�, כזאת... אמ�, בודקה. בודקה מודיעין, יש מכונה. אמ�, the Robot Policeman, שזה כמובן, ג'רמי? Uh, the Delights. רמזור? כן. Okay. רמזור נקרא Robot Policeman. אמ�, בדרום אפריקה עדיין קוראים לרמזורים רובוטים. אימתתי אמ�, את זה כמה פעמים, כדי לוודא שזה... כי זה נשמע כל כך לא הגיוני, אבל כן. קח שלושה רובוטים קדימה, אתה שם. Mm. Um, עכשיו, מה שיפה, שוב, בהד הזה בין מדע למדע בדיוני, ברגע שהמילה הזאת השתרשה כל כך בשפה, אז יזמי טכנולוגיה וחברות גדולות ומהנדסים ומדענים לקחו את המילה הזאת, um, המונח שמשתמשים בו הרבה פעמים זה ארטיפקט. זה איזשהו ארטיפקט שהם רוצים לגרום לו לקרות, mm. להביא לו... ממשות, mm. ולא רק זה, אלא חברות גדולות ראו בייצור של מכונה רובוטית איזשהו אה, אה, סימן לעליונות טכנולוגית, mm. לחדשנות טכנולוגית, ואז התהוו בעצם שני סיפורים מקבילים על מה זה רובוט. יש את הסיפור המדעי, טכנולוגי, הנדסי, אה, שאט-אט עכשיו, בימינו אנו, דולף לכיוון ה... פילוסופי משפטי אתי, כן? יש לנו הם, הם, עכשיו בשמיים מסתובבים במרכאות כפולות רובוטי הרג, כן? כן. מל"טים שהם מטוסים ללא טייס, שיש להם הם, מוח בפנים, כן? מחשב בינה מלאכותית, מחשב, שבאמצעות אלגוריתמיקה יכול לפעול גם בלא קשר מיידי לקרקע, כי הקשר יכול לעבוד. לובד, והוא צריך להמשיך לטוס. כן. באיזשהו שלב, האם הוא ימשיך גם להילחם? אז יש לנו, רובוטי, יש לנו רובוטים כאלה. ומהצד השני, יש את ההתפתחות של הרובוט בעולם הספרותי, בעולם הטקסטואלי. וכל פעם הם נפגשים... ו... יש גם ו... את הרובוט
0: הדמוי אדם שהולך ונוצר יותר ויותר. כאילו, אם זה, אם זה ממש הרוב... הניסיון הזה תמיד לגרום... Uh, לתוכנת AI להתבטא בפנים עם שרירים של עיניים ושל פה ושל תנועה. Uh, גם הנבואה הזאת באיזושהי צורה, uh, כל הזמן יש איזשהו רצון לגרום לה לקחות.
1: אמרת מילה שאני uh, שוב ושוב uh, משתדל להימנע ממנה. נבואה. נבואה.
0: <נבוע> לא, זה לא נבואה אני... במובן הזה, שזה, זה נבואה אולי מובן, זה, זה נבוע, איזשהו, איזשהו, איזשהו יותר מנבואה, זה נבואה שמגשימה עצמה, במובן הזה ש, שאולי רעיון כזה שמתגלגל בתרבות שלנו, Eh, eh, מוביל למצב שאנחנו eh, eh, מעודד את היצירה של, שלו, את ההגשמה שלו. אם התחלתי ודיברתי על איך שרעיונות מתגשמים, אני חושב שיכולים לקרוא פה שתי דברים לפחות. כי או אני מציע איזשהו רעיון, ואז הרעיון, בגלל שאני מציע אותו ומתלווים ממנו, מחפשים להגשים ל- ל- אותו. או, או, או עצם זה שאני מביע את הרעיון הזה, זה רוצה להגיד שי, שזה רעיון שהוא משקף איזו תשוקה אנושית שהיא לא רק שלי. אז הוא הזה ש... As it happens, הוא כתב את הרובוט. את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את המחזה הזה, אבל הרעיון הזה של ליצור ייצור מלאכותי שיעשה בשבילנו מלא דברים, זה כמובן משהו שמלווה כנראה את האנושות הרבה יותר. דיברנו על, ה- על הגולם, ואני בטוח שאפשר למצוא בתרבויות אחרות דוגמאות דומות.
1: אחת, אתה יודע, שוב, אני השתמשתי קודם במילה השראה. אחת השיחות המעניינות שאני מדי פעם לשמוע אותך מד- מ- מביא בפודקאסט גם. זה התגלגלות של רעיונות, ואיפה כן. דו, דבר מתחיל, והרי כן. אין התחלה, זה כל כן. דבר משרה, כן. ואתה לא יכול לדעת. כן, אממ...
0: כן אין, אין, אין מה לנסות לצמצם את הדברים האלה לקו מאוד פשוט של, הוא אמר X ואז קרה Y, אבל, אבל אפשר לזהות, מעניין בכל זאת לזהות
1: קווים מסוימים ותהליכים, ולהבין שהסיפור תמיד יותר מורכב, מן הסתם. אז בהקשר להשראה, הדוגמאות שהבאתי, I take people at their word. אוקיי, אין לי דבר אחר לעשות מאשר להגיד, הבן אדם אמר שזה היווה לו השראה. כן, שזה כמובן, מאוד מאוד, זה לא מדייק. אבל זה מספיק חזק לצפק סיפור טוב. אבל אני כן מוכן למילה נבואה בהקשר, נאמר, אפילו התנכי שלה. נאמר, התנכי שלה. נבואה שהיא מאוד אביוולנטית בנוגע ל... עזוב אלוהים אמר לי, או עזוב, אמ, אני יודע שזה אמור לקרות. נבואה בהקשר של סיפור, שאנחנו מספרים על העתיד, שאנחנו אמ, מכילים בו איזושהי ביקורת נוקבת כלפי החברה שלנו בימינו אנו, והסיפור הזה יכול להיות טוב או רע, זאת אומרת, הוא יכול להיות, אם חס וחלילה הדבר, לא נעשה כך וכך, הדבר הזה יכול לקרות. כן. או לחלופין, אם רק נעשה כך וכך, כן, אם רק נעשה כך וכך, הדבר הזה יכול לקרות. כמו סטארט, כן. סטארטרק.
0: לא, ולא רק סטארטרק, גם נו, זה שאנחנו נראות ביחד עם ה-worm hole. אינטרסטלר. אינטרסטלר. אחד מהסרטים, אחד מסרטי המדע בדיוני הגדולים.
1: יש לי בעיה עם המערכה האחרונה, אבל... כן, בסדר, אבל איזה סרט. איזה worm יואו, איזה worm מילה אחת חשובה מאוד על הרובוט, אחרונה על הרובוט אולי. גם שם יש איזה רובוט מעניין. שם יש רובוט מהטובים ביותר, אני זוכר שהם כל כך נבון, קודם כל הוא מעוצב כמו המונוליט מ-2001, בכוונה, יש שם המון התכתבות עם 2001, אבל יש לו הומור סטינג, ויש לו אונסטי סטינג. כי בשיחה עם בני אנוש, לא תמיד טוב, לא תמיד טוב כנות מלאה. 90%, 80%. אז עכשיו אני תוהה... כמו שאני
0: לא אומר לך שבא לי להביא לך בוקס. עכשיו אני תוהה, הצחוק
1: הזה היה מזויף ואמיתי. עכשיו, בסיפור, בסיפור על הרובות, גם בעולם התרבות וגם בעולם המדעי-טכנולוגי שאנחנו חיים סביבנו, ועכשיו העולמות האלה נפגשים עכשיו כל הזמן סביבנו, יש, יש שאלה אחת גדולה, mm. והיא, מה רובוט אמור... מה זה רובוט, אוקיי? Yeah. מה רובוט אמור לעשות? מה הוא צריך לעשות? מה, מה המטרה שלו? עכשיו, אני מחזיר אותך רגע לסיפור המקורי של צ'אפק. Mm. רובוטים שמה מחליפים בני אדם. Mm. וכמובן, שצ'אפק ייצר איזושהי מטאפורה, לחברה המודרנית של תקופתו ולחברה התעשייתית ולאנשים שמפעילים את החברה הזאתי וכמובן הם המדוכאים והם המוחלשים והם הפועלים הקטנים שהם חסרי זכויות וכולי וכולי. ואז אם רובוטים הם תחליף לבני אדם ובואו ניקח את זה עד וכולל היום אם אנחנו מחליפים הם, אה, עשייה של בני כן. אדם, ואם אנחנו מחליפים בני אדם בפועל ורובוטים, כן. אם שאלנו מה רובוט יכול לעשות, מה הוא אמור לעשות, למה אנחנו בונים רובוטים, הרי פשוט תחליף את המילה רובוט בבן אדם.
0: כן, ו... מה, מה, מה יעשו בן אדם? מ- לא מה יעשו, כן.
1: מה המטרה שלהם? כן, למ- מה <laughs> הם <עם> החיים הטובים? <laughs> מה הם החיים
0: הטובים לבני תמותה? חוזרים לש... לשאלה הסוקחטית. מאחורי הרובוט מוצאים את סוקחטס. תראה איזה יופי, איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה אותו. הזבוסוס. אורי אביב, אנחנו לאט לאט מתקרבים כאן לסוף של ה... איכשהו הזמן חלף. אני יודע, לא, זה אסון. אבל איכשהו אנחנו לאט לאט מתקרבים לסוף של הפודקאסט. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד איזה שאלה, אחת ברשותך, אורס. קודם כל, עם העניין הזה של מדע בדיוני בישראל, אתה קצת האדון קיחות של הדבר הזה. יש כמה, יש מועדון שרוף, באמת מועדון, רציתי להגיד מועדון של אוהדים צחופים, אבל זה אולי באמת יותר מועדון שרוף של אוהדים של מדע בדיוני, אבל איכשהו יש תחושה שזה משום מה לא משהו שקורה המון. Uh, וזו מדינה מאוד תוססת, בכלל, תרבותית ואומנותית, ואנשים עושים סחטים, ואנשים עושים פה דברים, אבל מדע בדיוני זה לא, זה לא כאילו איזה מחכזי בארץ, כמו שאולי במקומות אחרים, אני, אני טועה, ואם אכן זה ככה, uh, למה אתה חושב שזה ככה?
1: אני מוכן לענות על השאלה הזאתי. כן. אבל אני, בסופה, no. חייב להיות עוד נושא אחד, שאני אחבה אותה. סבבה. אז תראה, רבים ו... טובים וחכמים ממני עסקו בשאלה הזאתי. למדתי מהרבה מאוד, אני, אני אישית עצמי, העבודה היצירתית שלי היא בעולם האוצרות נקרא לזה, ועריכת התוכן. אני לא אתיימר ולא מתיימר לפתוח עמוד, לניתוח מסמך וורד ריק ולהתחיל לכתוב, זה נשמע לי כמו חוויה מטורפת. ואני גאה ו... ומעריך כל מי שעושה דבר כזה. יש המון המון התייחסויות, הראשונה זה, היא אולי טריוויאלית, מחיקת הגלותיות. המון המון חברות יהודיות, תרבות יהודית, התרבות היהודית קודם כל היא רוויה בנסתר, היא רוויה במסתורין, היא רוויה בכל ה... בסוגיות, בחשיבה, מחקר, העמקה, בכל השאלות שהעלינו ובעוד המון שאלות שמדע בדיוני עוסק בהן. או אפילו יצירה פנטסטית וספקולטיבית, אם להרחיב את היריעה עד מאוד. אתה הזכרת את הגולם, הדיבוק, המחזה הבכיר של הבימה, שני ה... אם להם יש את הערפד, אז לנו יש את הגולם ואת הדיבוק. אבל זו סיבה לא לעשות מדע בדיוני? אז רגע. ויותר מזה, אני אוסיף לך, אני אוסיף טיעונים בעד. כל המדינה שאנחנו נמצאים בה, החדר שאנחנו יושבים בו, בעיר שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט, הם... פרי דמיונו הקודח של אדם אחד. והאדם הזה, כולנו יודעים את שמו, כולנו למדנו אותו בבית הספר. כשאני התקשרתי, אני לא אגיד לאיזה מוסד, לפני למעלה מעשור, רק שאתה אומר
0: שאלטנוילנד של תיאודור הרצל זה מדע בדיוני? בוודאי. <הוא> <אבל, <אבל, <אבל>, אבל זה... <אבל> זה לא, לא יכול להיות משהו שהוא אוטופיה, שהוא ספר אוטופי, זאת אומרת, ספר על חזון של העתיד. יש שם תפקיד למדע שהוא משמעותי, שהוא חוקר אותו
1: באיזשהו אופן? תפסת אותי? אהה. Uh-huh. Um, 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 אוטופיה, או ספרות אוטופית, היא חלק מהזרם הכללי, שאולי מדע בדיוני הוא חלק ממנו. אני אזכיר um, את שני הכללים שתווית, שהגדרתי uh, um, קודם כללים, שני ה... הנחיות, האחד בניית עולם, כן. והשני נובום, החדש. כן. ספרות אוטופית עונה לשני התנאים האלה. יש ספרות אוטופית כמובן שמכניסה עיסוק בטכנולוגיה ומדע, אבל לא בהכרח ולא רק. הרבה מאוד ספרות אוטופית נכתבה, הרבה מאוד ספרות אוטופית שקשורה בעתיד העם היהודי, נכתבה לאורך המאה ה-19, הרבה מאוד. יותר מרק הספר של הרצל. Um, אבל כן, הרצל um, um, לוקח את התזה הפוליטית שלו והוא כותב מניפסט, כן, הוא כותב את מדינת היהודים, אבל כדי להלהיב את ההמון, נקרא לזה, הוא כותב רומן. והרומן הזה מתאר את ביקורם של שני אנשים um, ככל הנראה עשרים שנה. אחרי קומה של המדינה היהודית בארץ ישראל. והוא מתאר שם את חזונו של המדינה. והוא כמובן חותם את זה עם... אם תרצו אין זו אגדה, זה המשפט הפותח. חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב. כי כל מעשה בני האדם בחלום יסודם, וגם אחריתם חלום היא. ואילו אם לא תרצו... הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא ואגדה יוסיף להיות. וזה המשפט המסכם של אלטנוילנד. Mm. תורגם לעברית לתל אביב. ומאוד yes. מתכתב עם האמירה שלך, הקודמת. שהיא? על, 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 על רעיון ומציאות, על, okay, אומן, okay. על, 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 על ספרות והשראה okay. ו... ק... קיום.
0: למרות שכאילו אני הייתי מרגיש טיפה יותר בנוח עם קצת יותר דגש על טכנולוגיה או מדע באלטנוילנד כדי לשים אותו במדע בדיוני ולא... יש, קודם תרחות. כל...
1: בתי הפעם האחרונה קראת את אלטנוילנד. אני uh, כל יום, זה במיינקאמפט, אתה יודע, אלטרנטיב אני אציע לך עוד, um, עוד אמירה אחת, זאת אומרת, יש המון מה לדבר על, uh, על, על, דחיקת התרב... על דחיקת הדמיון בתרבות הישראלית. Uh-huh. Um, uh, האחת הוא ש...
0: וגם אם אנחנו מדברים על אלטנוילנד, גם אם אנחנו מסכימים שאלטנוילנד, שהוא ספר מכונן כמובן לעצם קיום על המדינה, ואנחנו אומרים שזה מדע בדיוני, זה לא ספר ישראלי, זה ספר שתורגם לעברית. אה, יפה מאוד. כן.
1: נכתב בגרמנית במקור. אמור להיות, אלטנוילנד, גאילו. המדינה רתמה, וזה פרשנו קצת פואטית, אבל אני מאוד מסכים איתה. המדינה, החברה הישראלית, רתמה. את כל הכוח המדמה שלנו כדי, במרכאות, כן, להעמיד פנים, כדי ל- ל- להעמיד מדינה, צריך לדמיין קופת חולים, צריך לדמיין ועדת חוץ וביטחון, <אח> צריך לדמיין הם, בתי ספר ובתי סוהר. השפה, בעצם. צריך לדמיין <אח> שפה שלמה. כן, כן, מעניין. ואז הם, הם, זה ינק את כל הכוח המדמיין לשם, זו הנקודה הראשונה. ונקודה שנייה, אנחנו במצב מת, מתמשך של לדמיין את המדינה הזאתי, כי אנחנו כל הזמן במין התקפה, מפנים בעיקר, לדעתי, על, 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 על עצם קיומה. ואז אנחנו חייבים לדמיין אותה. Mm. ואז לדמיין מסעות לחלל הרחוק, או אל בטן האדמה, או סתם אנשים עם זנב, <laughs> זה כאילו, זה לא רציני, מה אתה עושה פה? זה, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו לא צריכים את זה כרגע. אבל אני אקריא עוד דבר אחרון, אם, על, ה, על, ההקשר היש, על, על ההקשר הספציפי הישראלי. זאת אומרת, והיש, הישראלי והיהודי, הה, הספרות, ספרות המדע המדיוני, כן, יש, יש בה משהו, קודם כל, לא דיברנו על זה, אבל מערבי, אירופאי, אמריקאי גם כמובן, אנגליסט, זאת אומרת אנגלוסקסי, שהשפה האנגלית. וכמובן שאפשר למצוא את זה עכשיו בהרבה שפות, בכל השפות ובסינית וכולי, אבל זה ה... אם מדברים על המילה, על צמד המילים, מדע בדיוני, זה המבוע. <אם> והפרויקט הזה, הוא פרויקט, כן, גולובליסטי, אוניברסליסטי, כזה, מה, מה, מהמקום הזה. כשצ'אפק כתב על הרובוטים, הוא כתב על הרובוטים בהנגדה לבני האדם. כן, בוודאי שעוסקים בדת ובלאומים ב- 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 ובמגדר ובסקס וכולי, אבל זה הרבה מאוד בהקשר uh, קונספטואלי. Mm. בואו נחקור את הקונספטים האלה. בואו נכיר בזה שהם קונספטים, שהם רעיון, רעיונות חברתי, רעיונות שמקורם, זאת אומרת, רעיונות. כן. הפרויקט הישראלי והפרויקט היהודי, שניהם, הם פרויקטים פרטיקולריים. הפרויקט היהודי, נכון שהוא לעד ולנצח, והפרויקט הישראלי מאוד בקלו עכשיו. וואי וואי אוקיי. לא, אתה לא איתי? אני אשאל אותך שאלה, אני אאתגר אותך ואת השומרות והשומרים.
0: אתה יודע שכתבתי על זה את הדוקטורט שלי הרי על... על האוניברסליזם ביהדות. כן, הניסיון של פילוסופים לטעון ש... אז בגלל זה יש את ה... למרות שאני גם יכול לראות את ה... אתה יודע, אני ב... וב... כאילו, אני יכול להבין את שני הצדדים של הדיון הזה, אבל... אז
1: אני בעיקר אתמקד בישראלי, כדי לא לבאס אותך היהודים. לא, תבאס! תבאס אותי. הפרויקט היהודי אתה מוסבר עלי לתקן אותי, אבל הוא עבור יהודים. יש לא, את תראה, להקים מוכב, חברת מופת. זה
0: מאוד מוככב, זה מאוד מאוד מוככב, כי, כי מצד אחד כן יש את הדגש על, 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 על חוקה שהתקפה רק לגבי היהודים, ההלכה, ולעוד תקופה אוניברסלית וכולי. אנחנו בו, לא מיסיונרים,
1: ו... אנחנו לא מנסים לשכנע נכון, אחרים. נכון,
0: אבל מצד שני כן בנבואה המקראית יש לך אה, חזון של... אוניברסליזם ושל שלום בעולמות, ויכול להיות שזה דבר שהוא מאוד ייחודי, אתה לא בהכרח מוצא את זה גם ביוון. זה, זה יותר מורכב ממה שזה...
1: מסכים, ואמרתי כן. משהו כדי לתמוך בתזה שלי, כי אה, יש לי תזה ובחרתי את מה, אבל אני כן, אני אטען ביתר חוזקה לגבי הפרויקט הישראלי. הם, הפרויקט הישראלי אה, הוא מאוד מורכב כי הוא לא שלם, ו, וה, הוא בהתהוות, הוא בהתהוות, ולבקש... לבקש מאיתנו לדמיין את ישראל של עוד, עזבו חמש שנים, עוד חמישים שנה. מה זה להיות ישראלי עוד מאתיים שנה? Mm. זו מחשבה שהיא כל כך פרפלקסינג, שהיא כל כך מבלבלת, mm. שהיא... לא יודע
0: מי מסוגל לה. אז אנחנו קוראים פה לקריאה לכל המאזינות והמאזינים שלנו. הסופחות והסופרים, המדמיינים והמדמיינות, תעשו לנו מדע בדיוני בעברית, יותר ויותר ויותר. מה, אני
1: אגיד איזה מילה מסכמת? יאללה, תסכם אותי, אורי. תסכם, תסכם אותנו. הרדיקליות של מדע בדיוני, או החשיבות של מדע בדיוני כחשיבה רדיקלית, ו- ופה החשיבות שלו עבור כל חברה, ובטח שעבור החברה הישראלית שבה אני חי ואותה אני רוצה לראות. תוך שני, שני, אורי אביב. <laughs> 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 uh, <laughs> יש um, אמירה uh, שהיא בבסיס של מדע בדיוני, שהיא נורא 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 נאיבית, uh-huh. ויש בה המון היבריס, um, והיא um, ה- לדמיין איזושהי... אפשרות אחרת, כן? איזשהו עולם שבו מתקיימים, בעקבות הנובום הזה, כן? איזה שהם תנאים, תנאי יסוד אחרים. ואז לראות איך הדבר הזה מתגלגל. עכשיו, יש המון, אתה יודע, מנהל תוכנית של הסינמטק תל אביב, אחת האמירות שאני זוכר ממנו, שהוא אוהב מאוד מדעי המדיני ומאוד אוהב סרטי עימה בעיקר, הוא אמר לי, יש לכם, מכובבי המדעי המדיני, מזל, שז'אנר העימה קיים, כי אחרת המדע המדיוני היה בתחתית הזבר של הטרש. ונכון, יש הרבה... אי אפשר להגיד את זה כבר מאז 2001. נכון, נכון. וגם, ומה, והיצ'קוק, עם מה? אבל אוקיי. וג'ול ורן. כן. אבל קל לדחוק את הספרות הזאתי ואת היצירה הזאתי לגטאות, ולהתייחס אליהם בחוסר רצינות, כי הן, יש בהן המון היבריס. כי uh, כדי לכתוב או כדי ליצור מדע בדיוני טוב אתה צריך גם להיות סופר טוב אבל גם להיות עכשיו אני כזה אגדיל, ואגדיל ואג, את כל הסופר המדעים בני, גם להיות מדען מחשב וגיאולוג כן. ואסטרונום ואס, ובלשן. כן. זאת אומרת, אתה צריך ליצור עולם שלם, שגם יהיה קוהרנטי, ואפשר יהיה לספר בסיפור. להיות מחונך מדעית טוב.
0: מאוד, כאילו, מותקן מדעית, מדעית לכל הפרט. וחברתית, כך. אתה רוצה כן, לומר
1: כן. משהו על העידן שאתה חי בו, על, ה, כן. על, ה, על החברה שסביבך. אבל בהיבריס הזה, ש, ובספרות, שבחלקה יש בה הרבה מאוד נאיביות, פה נמצא ה... that's crux, הצומת של הדבר. כי הרדיקליות שבה היא בזה שהיא מבהירה לכולנו שכל מה שסביבנו זה קונספטים. ואנחנו יכולים לשחק בהם, ולהשתעשע איתם, ולבקר אותם, ובעיקר לחתור תחתם. והכי חשוב, אפשרויות אחרות קיימות. אני רוצה לשתף איתך ועם השומעים. מה קהל
0: הקודש שלנו של פודקאסט של things are different.
1: בדיוק. שתי אמירות משמעותיות מאוד שמבטאות מהו מדע בדיוני ומה חשיבותו. הראשונה היא של ברוס סטרלינג. זה מהקדמה שהוא כתב לספר של ויליאם גיבסון, "Burning Chrome". שני שמות שלמי שלא מכיר. הם האבות המייסדים יחד עם ניל סטיבנסון של ז'אנר הסייבר פאנק שבזכותו יש לנו אינטרנט ובזכותו אנחנו חווים את המרחב הדיגיטלי כפי שאנחנו חווים אותו לטוב ולרע. הם, הם הגו אותו ויזמי טכנולוגיה בסיליקון ואלי אמרו איך אנחנו נעשה מזה כסף. אז הוא כותב כך אם משוררים הם, המוח, הם המחוקקים הבלתי מוכרים של העולם, שהרי סופרי המדע הבדיוני הם בוודאי ליצני החצר. אנו טיפשים חכמים המקפצצים ומהדסים ממקום למקום, ממלמלים נבואות ומגרדים עצמנו בפומבי. אנו משתעשעים ברעיונות גדולים כי האופי הססגוני של השורשים הזולים שלנו בפלפ משווה לנו תדמית בלתי מזיקה. מעטים חשים חובה לקחת אותנו ברצינות, אך הרעיונות שלנו חודרים לכל עבר, מפעפעים באופן בלתי נראה, כמו קרינת רקע. Mm. אז זה בוסטרלינג. Okay. ואחרונה, חביבה, חביבה במיוחד, ולמי שלא קרא אותה, אם יש ספרות אחת שאני ממליץ עליה, Um, זו הספרות שלה, אורסולה לגווין. Mm. Um, אני הכרתי אותה מאוחר מדי, mm. אני נהנה ומתענג uh, מכל ספר. Um, המנושל, או בידיים ריקות בעברית, The Dispossest באנגלית, um, זה הספר המכונן בשבילי. Um, וזה מתוך נאום הזכייה שלה במדליית קרן הספרות הלאומית בארצות הברית. זמנים קשים בפתח, זמנים בהם נידרש לקולות סופרים המסוגלים לראות חלופות לאופן בו אנו חיים כיום. יכולים לראות דרך החברה מוכת הפחד בה אנו חיים והטכנולוגיות האובססיביות שלה. לראות דרכי חיים אחרות ואפילו לדמיין עילה אמיתית לתקווה. נזדקק לסופרים שיזכרו מהו חופש. משוררים וחוזים ריאליסטים, ריאליסטס, של מציאות גדולה יותר. ועם ההמלצה הזאת, אורי אביב, אם
0: אנחנו מדברים המלצות, אני אשחק איתך שנייה משחק אכזרי. סרט מדע בדיוני אחד. מה שעולה לך על הראש. ספר מדע בדיוני אחד.
1: אמרתי the dispossed כבר, אז חולית. סופר מדע או סופרת מדע בדיוני אחד? רק בגלל החיבה האישית, פיטר וואטס. אוקיי.
0: אורי אביב, גבירותיי ורבותיי, תקשיב, מה אתם עושים עם הפסטיבל בימים האלה? איפה אנשים יכולים לבוא ולהצטרף?
1: אתה מתוק. אתם בפינגנרניפנד מתוקים, פשוט לחפש פסטיבל אוטופיה בגוגל או פייסבוק. 음, הפסטיבל יועד להסתיים בעשרה בינואר, אבל אנחנו עמלים על הארכת זמינות הסרטים עד סוף ינואר כדי שיהיה לנו... קצת היסטופיה והימה גם אה, בסרטים שאנחנו רואים. אז
0: יפה, אז יש, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אפשר ללכת לראות לפסטיבל אוטופיה, יש... כתב האת אוטופיה תווה גם. כתב האת אוטופיה, בסגר אנחנו מדברים, בימים הקרובים. מי שרוצה גם, יש את הסדרה של פילוסופיה שאנחנו עושים. מצוין. אצלנו ב- think and bring different, יהיו עוד פרקים של הפודקאסט. אתה תבוא לבקר אצלנו שוב פעם, אנחנו לא מיצינו בכלל את הנושא הזה, אורי אביב. בשמחה. אה, אה. אבל אני רוצה שרק מדגישה שוב בעיניי את החשיבות של דמיון של חשיבה חופשית נועזת פורצת דרך אוניברסליסטית יקומית onwards we go, כאילו, לחלל הרחוק ולמרחבים הבלתי נודעים. טוב, אני לא יודע, אני מנסה להפוך, אני מנסה פה איזה נאום. into the final frontier. אני מנסה איזה משהו, אני מנסה איזה... to infinity and beyond. אני מנסה להלהיב פה איזה משהו. אורי אביב, אני רוצה להודות לך מאוד. שיחה מרתקת, שיחה מעוררת מחשבה, ואני רוצה להודות מאוד לכם גם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Read Different, תודה רבה לכם על הקשבה, אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שהספקנו לעשות, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונעשה בהמשך, ובינתיים רק בריאות, כל טוב, אהבה רבה, ונשתמע. Oh, God.